0: Vi bruger de fleste af vores vågne timer på jobben. Vi arbejder det meste af vores liv, og vi bruger sproget som vores primære kommunikationsform, når vi er der. Derfor er det helt grundlæggende for et godt liv, at vi trives, når vi går på arbejde. Og at de vendinger, vi bruger, er med til at skabe fortællingen om et arbejdsliv, der er godt at være en del af. I denne podcast samtaler vi om det sprog, vi bruger på vores arbejdspladser. Vi taler om, hvad vi gør ved sproget, og hvad sproget gør ved os. Vi sætter spot på tre vendinger, der er meget brugt på mange arbejdspladser, måske ofte uden at vi reflekterer over meningen med dem, og som helt sikkert ikke er lige elsket af os alle. Velkommen til Stedepunkt. Med mig har jeg mine to faste samtalemarkere.
1: Christian Borg i Soltsten, debattør, foredragsholder og seniorkonsulent i Videnscenter for God Arbejdsløst.
2: Og Mads Denholm, erhvervspsykolog og partner i Konsulenthuset Reis.
0: Og jeg hedder Sina Harbo. Jeg er yogalærer, selvstændig netværksfacilitator og erhvervskonsulent. Og det er mig, der guider dig igennem de tre statements, vi sætter spot på i dag. Mads, vil du ikke lægge ud med det første statement? Det statement, der taler mest til dig.
2: Det statement, som jeg hæfter mig ved, er det, som hedder, at du skal udnytte dit fulde potentiale. Og den her idé om at udnytte sit, sit fulde potentiale, har jeg altid haft et sådan lidt ambivalent med. Fordi vi mennesker har jo potentiale til alverdens ting. Og det at udnytte sit fulde potentiale, siger jo ikke nødvendigvis noget om, om det er gode og sympatiske handlinger, vi går og beskæftiger os med, eller om det er det modsatte. Og det kan også være, at min skepsis om for begrebet afspejler min, min baggrund. Jeg er psykolog og baggrund, og... Og i sådan den gamle øh, freudianske eller psykoanalytiske tradition, der, der handlede øh, det jo meget om et eller andet sted også, at, at lægge bånd på de sider af sig selv, som, øh, som blev fordriftstyret, eller som på anden vis var destruktive over for en selv, eller, eller over for andre. Jeg kan godt lide tanken om, at man skal udnytte øh, sit bedste potentiale, eller at man skal øh, gøre sig umage, måske også en anden måde at se det på, men, men at udnytte sit fulde potentiale, Tror jeg tror faktisk ikke, at det er nogen god idé. Jeg synes måske også, at det er en tendens til, at det fokuserer meget på det enkelte individ, og jeg kan egentlig godt lide tanken om, at det måske mere er fællesskabet, som man skal udnytte mere end det egentlig er os selv alene og vores potentiale sådan individuelt set.
1: Jamen jeg sidder og nikker lidt herovre, fordi når du siger det der med fællesskabet, det er jeg jo fuldstændig enig med dig, i, Mads. Og jeg vil sige, at jeg har også meget altså, ambivalent med det her udtryk med at udnytte sit fulde potentiale, fordi jeg synes, det bliver sådan, det bliver både meget sådan individualistisk, og det bliver også på en eller anden måde meget sådan... Jeg sidder med sådan det der billede af, at man ligesom på en eller anden måde risikerer at brænde ud, hvis man ligesom hele tiden skal udnyttes. Altså, fordi man kan sige, at det, der også indgår i det her øh, statement, det er jo ordet udnytte, og det synes jeg, er, det, synes jeg sådan i sig selv er, er negativt. Men jeg kan rigtig godt lide den der tanke om, at, at man ligesom får, får de bedste sider frem i, øh, i alle, som indgår i, altså, når vi snakker arbejdsliv, altså i, øh, i arbejdsfællesskabet. Øh, og at man ligesom også der er, hvad skal man sige, fælles øh, om at og løfte, også når det, er, når det er svært eller når det er travlt, det, det tænker jeg, det, det, det er i hvert fald for mig med til ligesom at, også måske at, at løfte en byrde fra, fra den enkelte, ved at man ligesom fokuserer mere på, på relationen og på, på fællesskabet. Men hvad siger du, Sina, i forhold til, til det her?
0: Jamen, jeg synes, man skal bevidstgøre sig sit potentiale, jeg forestiller mig, at det at være bevidst om sit potentiale, eller sine evner, sine kompetencer, sine færdigheder, både det, man måske har med sig i vuggegave, men også, hvad man har uddannet sig og arbejdet sig frem til gennem sine erfaringer, er med til at skabe selvværd. Ikke kun selvtillid, ikke kun forestillingen om, hvad man kan, hvad man evner, hvad man kan gøre, men også en bevidsthed om, at man som menneske er noget værd, fordi at man har et potentiale, som verden omkring en har brug for. Så i stedet for at udnytte, som jeg giver dig ret i, Christian, er en lille smule negativt, så vil jeg hellere sige, bevidstgøre. vi skal bevidstgøre os, at vi har et potentiale.
2: Jeg kommer så tænke på, på jeg jeg faktisk ikke huske, om det var Mærsk med Kenny Møller, eller om det var hans far, som, som ofte brugte det her udtryk, ikke udnytte, men nytte. Altså det at være til nytte, eller til gavn kunne man også sige. Hvor der jo ligger i det, at, at det at, at være til nytte er for andre, eller for den verden, som man er sat i. Og, og det er jo noget, som sådan har gennemsyret... Øh, mange ledelsesstile, men ikke mindst sådan en det med, at man er en god samfundsborger. Det tror jeg, de har været optaget af længe før, at vi andre begyndte at snakke om CSR eller social ansvarlighed eller på anden vis, men, men at bevidstheden der bliver, hvad det man kan, altså hvordan det kan komme andre til gode, og den, den tankegang kan jeg egentlig godt lide.
0: Ja, at vi selvfølgelig tænker, at vi selv skal have et godt liv, men også tænker potentiale som noget, der er til gavn for verden omkring os, altså for vores medmennesker og for vores kolleger.
1: Mm, ja, lige præcis.
2: Altså ikke noget, vi nødvendigvis skal realisere, men noget, vi skal give til andre.
0: Ja. Det synes jeg er en virkelig fin pointe. Det er et godt punkt om at sætte for at udnytte sit fulde potentiale. Så sender jeg ordet videre til dig, Christian. Hvilket statement af de tre, vi har med os i dag, taler mest til dig?
1: Jamen det der taler mest til mig, det er det statement, som som hedder "Må man elske sine kollegaer? Øhm, og det kan jo altså det her udtryk "elske" eller at elske, det kan jo godt øh, lyde tænke for nogen. Øh, som alt for meget, når man snakker arbejdsliv, og for sådan en vendelbo som mig, der kan det måske også lyde alt for meget <går> i forhold til, når man snakker arbejdsliv, men jeg vil stadigvæk jeg vil faktisk sige, at ja, man kan godt elske sine kollegaer og jeg vil faktisk også gå så langsomt til at sige, at man bør elske sine kollegaer men det er jo i sådan en der skal man jo tænke at elske i sådan en kirkegårdsk forstand, hvor det jo ikke sådan set har så meget med sådan noget følelser at gøre på den måde. Det handler faktisk mere om, at man, at man ser øh, et medmenneske, og man ser sin medmennesker som, som, en, som et medmenneske, som man egentlig skal have, hvad skal man sige, have, have tillid til og have respekt for. Øh, og det skal jo på en eller anden måde være noget, der tænker jeg, gennemsyrer hele den relation, man har i, øh, i arbejdsfællesskabet. Øh, så hvis man, er, hvis man ellers er i stand til at, at, hvad skal man sige, at forstå det her med at elske på, på den måde, så, så tænker jeg, så bliver det jo lige pludselig noget, noget værdifuldt og noget ægte og noget, som faktisk hvad skal man sige, fremmer det, hvad skal man sige, det gode i det kollegiale arbejdsfællesskab. Så, så, så mit eget svar på, på, det, på det her spørgsmål om, omkring at elske sine kollegaer, det er, at ja, det synes jeg, man skal.
0: Hvordan kan vi forstå at elske? Fordi det er jo egentlig et meget godt. Udgangspunkt, at vi sætter en ramme om begrebet at elske, som måske kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker.
2: Nu nævnte du kirkegård, Christian, og jeg kommer til at tænke på, på andre filosofiske traditioner i forhold til det, som, som skældner netop mellem forskellige dimensioner af kærlighed, altså kærligheden til ens børn har en, en bestemt karakter, kærligheden til verden eller til, til næsten, som vi måske vil sige, sådan en kristen kultur. Den, den erotiske kærlighed, som igen er en, en tredje form for kærlighed. Øh, kærligheden til ens venner, som er en fjerde form for kærlighed. Øh, og jeg tænker på samme måde, synes jeg også, at, at det er berettiget at tale om, at der kan være en form for kærlighedsforhold til ens kollegaer, uden at den er øh, erotisk eller, eller på samme måde sådan familiær, som vi ellers kan opleve. Men at kollegaskab er noget andet end, end bare et bekendtskab. Jeg synes, den anden dimension er også, at, at, at der er jo lavet forskellige forskning på, hvorfor har man et job. Og for nogle er det jo en, 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 en samhørighedsfølelse med sine kolleger og med sit arbejde. Og for andre er det jo bare et job, man har for at tjene penge. Det synes jeg fuldstændig lige så legitimt, at man behøver ikke at indgå i det her med en følelsesmæssig relation. Det er sådan set fair nok, at man at man kommer og hæver sin løn og, og går hjem igen. Så jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bliver noget normativt, at man sådan kommer til at, at implicere, at nu, nu skal jeg være på arbejde med, med hud og hår og liv og sjæl og, og alverdens positive følelser omkring det.
0: Jeg synes, når man stiller spørgsmålet, må man elske sine kolleger, så kunne man samtidig stille spørgsmålet, må man så med alt den passion, der kan ligge i at elske et andet menneske, uanset om det er venner, kolleger, en partner, sine børn, sine forældre, hvem det nu kunne være, må man så med den samme passion give udtryk for sin utilfredshed, sin skuffelse, jeg tænker, de skænderier, der kan være inden for hjemmets fire vægge med en partner, man elsker, må man elske sine kolleger? Må man så også skændes på den måde med sine kolleger? Jeg kunne ikke forestille mig noget værre end at gå på arbejde, og så en tre-fire gange i løbet af sådan en arbejdsdag, blive vidne til et skænderi, der er passioneret omkring, ja hvad kunne man nu forestille sig en opgave, der er blevet udført, udført til den enes utilfredsstillelse, ikke til tiden. En øh, information, der er givet forkert, eller en nyhedsmail, der er skrevet, der er skrevet forkert eller for langt. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er så også sagt med et lille glemt i øjet det her, den anden ting jeg tænker, i forhold til om man må elske sine kolleger, det er at en kollega i krise, har man måske øh, en større omsorg for, hvis man har følelser for vedkommende. Altså de mennesker, som vi har positive følelser over for, har vi måske også automatisk, et, et mere medfølende afsæt for at hjælpe og stå til rådighed overfor i krisesituationer.
1: Altså jeg får lyst til at sige, når du siger det her, Sina, at, at det som jeg startede med at sige, det var det her med, at det ikke handlede om følelser, det handlede om, at man havde respekt og tillid i forhold til, til kollegaer. der tænker jeg, der er det jo, når du siger det der med, at man kan, kan skændes med, med kollegaerne, det, jeg tænker, det kan man måske ikke altid undgå, men jeg tænker, det er vigtigt at, at være bevidst om, også selvom man taler om, om at elske kollegaerne, at, at man stadigvæk husker, at det er et, et professionelt arbejdsfællesskab, som man, som man indgår i. Det er, Æ, ja. Der
0: er jo nogle mennesker, der arbejder med mennesker, hvor at det kan være svært at udføre sin opgave måske 100 procent, etisk eller 100% medfølende eller 100% menneskeligt i hvert fald, hvis ikke øh, man elsker ikke kun sine kolleger, men måske også dem, man arbejder øh, med og for i dagligdagen. Børn, ældre, ja, unge.
2: Den, den anden dimension er jo sådan en, en form for, for udbrændthed, altså vi taler om omsorgstræthed eller udbrændthed i forhold til det, som jo kan være bagsiden i at, at, at siger, lægge for mange følelser ind i det. Christian, du er på vej til at sige noget.
1: Nej, men det var fordi, jeg sad bare og tænkte, nu, nu nævnte jeg kirkegård indledningsvis, jeg tænker, det er jo helt oplagt i forhold til det, som du også siger, Sina, måske. Og der kommer jeg i hvert fald til at tænke på sådan en som løsdrop, som siger, det her med, at du aldrig med et andet menneske at gøre, uden at du holder en del af dets liv i dine hænder. Og det kan også godt lyde meget sådan højt og, og filosofisk, men jeg tænker stadigvæk, hvis det er noget, man ligesom kan på en eller anden måde få for med i den relation, man har til kollegaerne også, at man tænker det med. Så tror jeg også på, at man får, en, man får et bedre arbejdsfællesskab. Mm. Yeah.
2: Man kunne også sige, at det er interessant, at vi har skabt en idé om, at det professionelle arbejdsliv ikke er emotionelt. Altså at vi så at sige kan opretholde en distance. Hvis man sådan tænker evolutionspsykologisk, så, så kan man sige sådan tilbage i tid, Æh, når jeg sad ved, ved mit eget bål for, for øh, øh, ekstra antal tusind år siden, så var det måske praktisk at have et godt forhold til, til dig, Sina, eller dig, Christian. For hvis mit bål det nu gik ud, så kunne jeg måske bedre søge varme hos øh, jeres bål, hvis vi også på en eller anden fasongen kunne lide hinanden. Og derfor kan man måske egentlig argumentere for, at, at den form for følelser egentlig er om ikke professionelle, men i hvert fald meget klogere at have som mennesker, at, at vi simpelthen ikke kun sidder alene der ved, ved hver vores lille bål eller ved hver vores lille skærm, men at der er en samhørighed, som vi måske mangler et ordentligt sprog for, fordi at, at det at elske eller kærlighed er jo et stort ord, specielt som du siger, for, for os vennelborgere, ikke? Altså øh, og det kan godt være, at der i virkeligheden mangler et, et begavet sprogbrug for øh, kollegaskaber og, og den samhørighed, der ligger i kollegaskab mm.
0: Det tror jeg helt sikkert det gør. Ja det var, må man elske sine kolleger Det tredje og sidste statement vi har med os i dag, det har jeg glæden af at ligge ud med det sidste statement er, det kan ikke lade sig gøre. Og hvis du forestiller dig en leder, der står over for en medarbejder, der er kommet med en, hvad medarbejderen selv mener, er en god idé, ellers vil vedkommende ikke sige det, forestiller vi os. Hvilken for nu at blive i sproget omkring følelser, kærlighedssproget omkring følelser, hvilken følelse efterlader det hos medarbejderen? Det kan ikke lade sig gøre. Jeg forestiller mig ikke, at det efterlader følelsen af, jeg er en kompetent medarbejder. Jeg kan godt finde ud af mit arbejde. Jeg bliver hørt, og jeg respekteret, og næste gang jeg får en god idé, så skal jeg bare komme og sige det. Jeg forestiller mig, at det gør det modsatte. Det kan ikke lade sig gøre. Det sætter i, I, be I bedste fald, måske lige øjeblikket, gør det medarbejderen en lille smule desillusioneret. I værste fald, så sætter det al kreativitet ud af drift. Altså, hvis der er noget, der kan dræbe, måske ikke bare en god idé, men også den efterfølgende lyst til at skabe gode idéer, så er det at få at vide, at noget ikke kan lade sig gøre. I stedet for at sige, at noget ikke kan lade sig gøre, så kan man også sige, ja, og hvordan forestiller du dig så? Og så kan man så nævne de ting, som man måske som leder kan have nogle... Overvejelser omkring øh, alt lige fra praktik til økonomi, eller kan du nu udføre den her idé alene, eller skal der bruges flere ressourcer på det, og hvad med dine kolleger? Så man stiller nogle opfølgende spørgsmål, som man i samarbejde med den, der leverer idéen, kommer frem til, om det kan lade sig gøre eller ej, i stedet for fra starten at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Det er mine umiddelbare tanker om det. Jeg sender ordet videre til dig, Mads.
2: Ja, men jeg tror, vi kender alle sammen de der mennesker, som, som næsten uanset, hvad man siger, svarer, det kan ikke lade sig gøre. Det synes jeg ikke er nogen god idé. Til, til gengæld, de ledere, eller for den at skyld, de mennesker, som er meget klare i spyttet i forhold til, det her, det skal vi, eller det her, det skal vi ikke. Det er jeg meget fortaler for. Jeg tror i virkeligheden, at de gode idéer, de skal nok overleve. Altså hvis en idé virkelig er god, så, så skal det nok nå ud på en eller anden fasong. Jeg tror langt hen ad vejen, at vi tit er udfordret ved, at de dårlige idéer får lov til at leve. Og derfor tænker jeg, at verden måske var et bedre sted, hvis der var flere, der noget tidligere havde sagt, det her det skal vi ikke, det kan ikke lade sig gøre, det er ikke nogen god idé. Så i et eller andet omfang synes jeg faktisk, at det er en fordel, hvis man er meget tydelig på, det kan ikke lade sig gøre, men med den vigtige tilføjelse, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, eller hvorfor det her det ikke er en god idé.
1: Jamen jeg vil sige, at jeg, jeg bliver så sådan lidt nysgerrig, når jeg, og jeg ved godt, det handler også lidt om, hvad er det for et forhold, man har til den leder, som siger, at det ikke kan lade sig gøre. Men jeg bliver lidt nysgerrig på at, at finde ud af, hvad det er for en historik, der gør, at vedkommende siger, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi jeg tænker, at lad os nu forestille sig, at det er sådan en forholdsvis ny medarbejder, som har fået en rigtig god idé, og den her leder er en, der har siddet i, i det job i, i mange år. Så, tænker jeg, så, så er det i hvert fald vigtigt som, og det vil være sådan en, en opfordring til, til lederen i hvert fald at man tager, det som en, man tager det som en gave at der er en der kommer med, med, en, med en god idé og som måske faktisk har set noget som, som lederen som har siddet i den her samme kultur i, i 30 år måske ikke har set så, så det, er sådan, det, det vil være min refleksion og, og først og fremmest det der med jamen, at finde ud af jamen, hvorfor, hvad er det der er sket tidligere som gør at, at man får det svar
0: det kan ikke lade sig gøre. Det er sådan noget, gamle mennesker siger. Altså jeg kan huske gang, jeg sagde det første gang til en, der var yngre end mig selv i en arbejdskontekst. Det kan ikke lade sig gøre. Men faktisk, så, så kunne det jo godt være, at det kunne lade sig gøre. Altså nogle gange, så siger man det jo også, fordi man har fået forslaget en gang før eller selv prøvet det af. Men på et andet tidspunkt, i en anden kontekst, i en anden tid, sammen med nogle andre kolleger... Så det, at noget engang ikke kunne lade sig gøre, er jo ikke ens med, at man ikke kan prøve det af igen under nogle nye omstændigheder, og så kan de lige pludselig godt leve.
2: Der, der er jo noget, der givetvis er en god idé, men så er der sørm også meget, der ikke er. <laughs> Jeg kommer til at tænke på et studie, som, som er lavet for tilbage i forhold til finanskrisen, hvor at en, en lidt skæv teori går på, at, at en af årsagerne til krisen var den optagelighed, man havde på det tidspunkt af af positiv psykologi og anerkendende tilgang og sådan noget. Det vil sige, at der var simpelthen for mange, der sagde ja til for meget. Og jeg ved ikke, om, om tænkningen er rigtig, men, men det er da en interessant tanke, at hvis flere havde sagt ja, nej til noget mere, at, at så havde vi måske stået et andet sted. Men det er klart, at hvis man altid har en tilgang, som man har, det kan ikke lade sig gøre, så kommer man til at opleve for lidt af livet, det, det er jeg enig med i.
0: Tag nej-hatten på.
2: Ja, måske. <laughs>
0: Afslutningsvis, så vil jeg lige starte med at spørge dig, Christian. Er der et af de her tre statements, der har gjort noget særligt ved dig? Må man elske sine kolleger? Det kan ikke lade sig gøre. Udnytte sit fulde potentiale?
1: Ja, jamen, jeg vil sige, at det, der stadigvæk taler mest til mig, for noget bruge det udtryk, det er stadigvæk den der med, om man må elske sine kolleger. Fordi det, det er noget, jeg selv er nysgerrig på, også det her med, hvordan kan man hvordan kan man forstå blandt andet den der kirkegård-forståelse, hvordan kan man relatere den til et moderne arbejdsliv, og hvordan kan man ligesom koble det der med, at hvis man på den ene side siger, at det er, at det er en professionel relation, man har, men at man samtidig elsker hinanden. Det synes jeg, det synes jeg er interessant. Så ja.
0: Jeg springer lige med her, inden jeg sender ordet videre til dig, Mas, fordi det vil jeg gerne tilslutte mig. Hvordan kan vi forstå kærlighed i en arbejdskontekst, og hvordan kan vi skabe et sprog for det? Ligeledes i en arbejdskontekst.
2: Jeg tror, vi skal tage tråden op i forhold til, hvad der sådan har hvad skal man sige, påvirket mig mest i, i vores samtale her, så, så tror jeg, at jeg vil gå hjemme og overveje, om jeg vil sådan at blive en sur gammel mand, øh, som, som har hangt til nej det. Øh, fordi jeg egentlig er overrasket over, i, i hvor høj grad øh, jeres holdning øh, er, er positiv i, i, altså i, i det her at det kan ikke lade sig gøre, hvor I sådan er, er ret glødende modstander af det, og, og egentlig argumenterer for, det kan godt lade sig gøre, øh, og jeg kan godt lide tanken en gang imellem om, at, at man egentlig får et, et klart og velbegrundet nej, så nu vil, nu vil jeg gå hjem og smage lidt på om, øh...
0: <laughs> øh, ja altså, jeg synes ikke at man skal sige, at alting bare godt kan lade sig gøre jeg synes, at der er forskel på at sige, at det kan ikke lade sig gøre og så stille nogle opfølgende spørgsmål der gør, at man sammen kommer frem til at det ikke kan lade sig gøre mm. jeg synes ikke alle idéer, de skal leve der er jeg enig med dig
2: trods alt trods, trods alt, alt. <laughs>
1: Altså det er jeg jo også meget enig i, men jeg vil stadigvæk, øh, altså det der måske gør, at det lyder positivt, det er, at jeg, jeg synes jo, at, øh, at altså, jeg har også selv oplevet det her med, at der faktisk har været nogle blinde pletter, øh, også hos, <laughs> hos ledere, hvor jeg tænker, at man skal lige give den en chance af det der, inden man bare sådan per automatik siger, at det ikke kan lade sig gøre, fordi det kan jo godt være, at øh, organisationen har ændret sig, at det er nogle andre mennesker, der er der øh, siden, at det sidst er blevet afvist som en dårlig idé.
0: Så vi har en nej-hat, en ja-hat og en moské-hat. En, en moské <laughs>
2: det synes jeg er meget fair.
0: Det var de sidste ord om de tre statements, vi har behandlet og samtalt om i dag, hvor man elsker sine kolleger, det kan ikke lade sig gøre, og udnytte sit fulde potentiale. Du har lyttet til Statement. En podcast, hvor vi samtaler om det sprog, vi bruger på vores arbejdspladser. Vi har talt om, hvad vi gør ved sproget, og hvad sproget gør ved os. Du kan også få indflydelse på Statements ved at sende dine forslag til Statements, du mener, vi bør tale om. Send din forslag til mig, eller rigs, ros og gode idéer på kontakt. Du har lyttet til...
1: Christian Borges Holstenen. Maste
0: Og Sina Harbo. Tak fordi du lyttede med.